0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的，讲点地上没有的，讲点看得见摸不着的。Rex 继续给你讲述星星的那些事儿。啊，咱们前边讲的巨蟹座和狮子座的时候，我们都说了啊，这两个星座从星座故事上来讲，其实都是配角。那主角是谁呢？对吧？这俩一个螃蟹，一个狮子，他们都是为了成就另外一个希腊神话里边最著名的。人物的英名啊是谁呢？就是赫拉克勒斯、啊、这个人物也在天上，也在天上作为了一个星座存在，但是他并不是黄道十二星座，但是因为他太著名了，所以我们要专门来讲一讲他的故事，而且他的故事非常的多，非常的长，所以我们可能一起讲不完啊，我们今天先开个头啊，赫拉克勒斯啊，星座也叫赫克勒斯。那这个他希腊语的那个发音是赫拉克勒斯啊，等到他罗马神话里面的时候，就给他换了个名字啊，就成了赫克勒斯。其实就改了几个字母啊，呃、嗯，然后到天上之后呢，也叫赫克勒斯，但我们中文的翻译叫他五仙座啊。你要在天上能看到这个星座的时候啊，有一个比较有意思的现象啊，就是星座嘛，我们都是把那些星星临近的啊连接起来，想象出来它是一个什么形象。那五仙座嘛，我们就是想象它就是赫拉克勒斯啊，穿起来像一个人。对吧？但是你看到赫拉克勒斯这个形象的时候，就会发现，啊，这个人是倒着的，头朝下，哈哈。啊，其实还是蛮好玩的啊。那么赫拉克勒斯啊，我们还是按照他希腊的名字，然后中文的这个译名来称呼他啊。哎，你们有没有发现啊？这个赫拉克勒斯，哎，赫拉赫拉克勒斯，咱们前边的有一期节目里边就提到过这一点。赫拉和赫拉克勒斯这俩名字为什么那么像呢？尤其是头两个字啊，赫拉一共就俩字儿啊，赫拉克勒斯前俩字为什么就是赫拉呢？啊，这仅仅是中文翻译的巧合吗？这事儿也也见得多了啊，因为你不知道外文是什么字儿，然后翻译过来在中文里边巧了就这俩字儿也是有的，但是这个地方还真不是啊，因为赫拉克勒斯这个名字它的来源跟赫拉真的是有。都不是千丝万缕的联系的问题了啊，这就是完完全全相关的一个一个关系啊，相关联到什么程度呢？赫拉克勒斯这个词其实包含两层意思，一层是赫拉，一层是荣耀啊。你从这个字面上意思，好像应该是说啊，赫拉的荣耀那种感觉的啊，仿佛这个赫拉克勒斯是赫拉的战士一样，赫拉天后赫拉玛为女神而战，怎么怎么样，感觉是这个这个意思。但其实恰恰相反，你从后面他的故事。你就能够知道啊，啊，他其实应该是另外一层意思，就是正因为在赫拉的迫害之下而获得了他的荣耀而建立工业这么一个意思啊，他确实有两层意思啊，一层意思确实就是啊，赫拉给予的荣耀给予光荣的人，另外一层意思就因为受到赫拉的迫害而建立工业的这么一个人，那赫拉闲的没事干迫害他干嘛呀？这他跟他有仇吗？哎，对，真的是有仇，这个仇。不共戴天之仇，这个咱们其实这种仇，咱们前面的节目里边就在咱们这个演讲星语里面讲过好多好多次了，就是因为赫拉克勒斯他的出身不好，怎么个不好法呢？啊，这个赫拉克勒斯虽然被称为大力神，但他其实本来不是神啊，他是半人半神啊，他是神和人的儿子，而且他是宙斯的儿子啊。如果你听过前面的演讲星语的话，就知道这是一个。啊，英雄的标准的剧本，就又是宙斯造的孽啊！宙斯跟凡间女子生下的儿子啊，那自然就遭遭到天后赫拉的嫉妒，这个事情是太正常不过的一个剧本了啊！但是如果就简简单单这样的一个剧本的话，那也成就不了赫拉克勒斯他的一个伟大的故事啊！赫拉克勒斯这个伟大啊，这个地位在希腊神话里边是地位是很高的啊。咱们前边虽然说那么多英雄，从普尔修斯开始啊，这个都是一些大英雄，在到处建功立业，怎么怎么样，但他们也是半人半神，他们主要还是人的属性多一些，他会死的，对吧？但是赫拉克勒斯他不一样，他虽然也是半人半神，但他获得了不死之身啊。至于怎么获得的，咱们一会儿再说啊。啊，按理说他应该是不会死的。但是他后来还是死了。这个故事咱们后边慢慢讲。而且在整个希腊神话当中，他的地位他是最牛的一个英雄啊！而且能够最后跻身到了神的行列，就是从半人半神的出身，最后位列仙班。有咱中国人的话来说，就是位列仙班了嘛，对吧？这就当神仙了，正正经经的神仙啊！这种待遇的半人半神，在古希腊神话里边只有两个啊，一个是他。另外一个是酒神迪奥尼索斯，这个他的故事我们回头再讲，那是另外一段更有意思的故事。<笑>那么赫拉克勒斯的故事，他的出身和他后面的这个传奇经历。在所有这些古希腊的大英雄当中，是空前绝后的，而且他就是一个古希腊英雄的一个样板啊！所以咱们这期题目为什么说是啊大英雄的价值观呢？就是他确实代表了古希腊英雄的一个价值观，包括他的前辈像珀尔修斯这样的，包括他的后辈啊，他的同辈像特修斯这样的，还有后辈像阿卡留斯这样的大英雄建功立业，甚至到那些到了啊马其顿亚历山大大帝的时候，都是对他非常的崇拜。就是因为他是一个标杆他是要不我们中文翻译成五仙座呢，那就是五人当中的成了仙的了，对吧？好吧，咱们前面铺垫了那么多，然后咱们开始正式讲赫拉克勒斯的故事啊。首先讲他的出身，咱们前面说了，他是宙斯的儿子啊，宙斯和凡间女子的儿子啊。这个凡间女子是谁呢？是普尔修斯的孙女儿。啊，咱们前边讲英仙座啊，珀尔修斯就是英仙座的，上了天上之后，那珀尔修斯本身是宙斯和凡间女子的儿子，啊，那么这个赫拉克勒斯又等于说是宙斯的儿子的孙女儿的儿子，你说这个辈儿该怎么算吧？啊，这个乱伦不乱伦这事儿咱就也就不提他了啊，咱这,这都习惯了啊，但在宙斯身上这都不叫事儿啊。那么他跟凡间女子，这是珀尔修斯的孙女儿。叫什么名字呢？啊，阿尔克莫涅啊，这个名字好长啊，就爱知道不知道吧，反正就是普尔修斯的这个孙女。那么这个孙女呢，她是嫁给了一个国王嘛，肯定也是国王，他们都是贵族嘛。咱们之前说过了，这个国王是谁呢？啊，好吧，咱就不说名字了吧。但是呢，我要提一句，他也是普尔修斯的孙子啊，等于说普尔修斯的孙子和普尔修斯的孙女结婚了。这里边没出五福呢，能结吗？你甭甭问这种问题啊，我也不知道，在他们看来就很正常，啊，等于说，呃，这个他妈生赫拉克勒斯的时候，他有一便宜爹，你记住有这么一个人就完了、啊，好吧，那个时候呢，他们住在这个特拜城啊，特拜城很有名啦，对吧？这个特拜的故事发生了很多很多，然后赫拉克勒斯就要出生了。他出生的时候呢，他他妈就已经知道，说他肯定是不容于赫拉的。他知道赫拉就是宙斯的这个正妻啊，非常非常的嫉妒。那他相当于是赫拉的情敌啊。可赫拉是天神呢，啊，他是凡人呢，凡间女子嘛。那凡人能斗得过天神吗？啊，所以这个赫拉克勒斯他妈啊，当把他赫拉克勒斯生下来的时候，其实相当于就是把他遗弃了，把他抛弃在了田野，就是放在那里啊，就让他自生自灭了。那个地方到后来还以克拉克勒斯的名字来命名啊，叫赫拉克勒斯的田野、啊、如果不是有一个神奇的事情、神奇的缘分发生的话，那赫拉克勒斯刚生下来在那就死了。但是当然了，他是天神，那就不会有这种事情发生。于是他们啊，在那个地方啊，赫拉克勒斯有一个神奇的经历，就是他遇到了神，谁呢？两个女神，美丽的女神雅典娜和。美丽的女神赫拉，哎，巧不巧，好巧不巧，就他们两个走过来，在大路边上看到，哇，这里面有一个孩子，这孩子好好啊！雅典娜看到这个孩子说，觉得真的长得太美了，这个太可爱了，这个，呃，反正总之是他后边这个缘分是呃无穷无尽，那么这个地方一定要吸引这个女神的目光，所以雅典娜说，这孩子好好啊，好可怜啊，就跟他同伴，那就是天后赫拉说，我们救救他吧。那怎么救啊？那要救你救啊，那那他快饿死了，你看看怎么喂养一下他？那就给他喂点奶吧，啊，用你神圣的奶，这是天神的奶，不一般嘛，啊，你看看能不能喂养他？这赫拉也觉得这个孩子很棒啊，很好啊，也母性被调动起来了，于是就给这个孩子哺乳。结果这个赫拉克勒斯小小年纪有一股蛮劲儿啊，这个一咬到这个奶头，因为饿极了嘛。就开始贪婪的吮吸啊，一直把赫拉的这个乳头就给咬疼了，然后赫拉就吃痛嘛，然后就把它扔到地上去了，就不要再喂它了啊。这地方有一个典故啊，就是从它乳房当中溅出来的这个汁乳汁啊，后来就形成了啊、呃、一个乳汁路啊 ，Milky Way， 哎，这个词是什么？就是银河啊，之前有一个。段子啊，也不是段子了，是一个真事儿啊。说翻译说银河，有人写文章说银河在西方被称为牛奶路啊，叫 m i l k Way。这事儿就我记得看一篇文章在说这事儿，说这这怎么算的，这怎么计较的这事儿啊。人家是叫 m i l k Way， 但是你望文生义直接翻译成牛奶路就不对了吧？谁告诉你 m i l k 一定是牛奶呢？啊，事实上它不是，事实上的典故是赫拉。被赫拉克勒斯咬痛了那个乳房，流出来的乳汁形成了这个银河，所以它是奶露不假，但它不是牛奶露啊。这个赫拉不是牛啊呵呵，所以你看天神这一举一动啊，都影响到天上的这个星辰变化，而且而且银河这可不是一个呃很小的一个东西啊，在天上还是很显眼的啊。那么赫拉克勒斯，你别小看他吃了这几口奶啊，吃了这几口奶之后。就足以让他变得与众不同了啊！他就开始变得力大无穷，一个人顶几十个人的力气啊！而且他拥有了不死之身啊，他开始变得不朽了啊！但是就就吃了这几口，那那小孩也长不大，对不对？那雅典娜依然是可怜他，就把他又抱起来。但他自己是天神，他又不能直接去抚养这个孩子，那怎么办呢？就只能找人代养。那他就走到了附近的城里面，那附近的城就是特拜城，然后就找到了那这孩子们神，你找的时候也不能找一个普通老百姓去交给他养，那也得找个当地的贵族，那当地的贵族就是当地的王族，那交给谁呢？交给王后来养，王后是谁呀？王后就是阿尔特莫涅，那阿尔特莫涅一看，哎，这不就是我孩子吗？太高兴了，这神交给我来抚养，这就是我的孩子，那太好了，所以就高高兴兴的就把他养起来，等于说。啊啊！赫拉克勒斯，他的母亲为了惧怕他的情敌来害他的孩子，然后把他的孩子抛弃了。结果又被他的情敌给喂养了一下，然后还抱回了自己的宫殿，然后他又可以养起来了，就是这么传奇。但是天后赫拉又不傻，对吧？你能蒙骗他一时，你可蒙骗不了他一时的。事后很快的就反应过来说啊，我放过了这么一次这么好的一个复仇的机会，那不行，我得补过来。所以呢，啊，他就派了两条毒蛇过来，想要咬死赫拉克勒斯啊。这个看护他的这个女仆也发现了，他的乳乳母也发现了，啊，他爸就是那便宜爹，还有他妈也都发现了，但是干着急没办法，看着那个蛇、啊，就去咬赫拉克勒斯，啊，这个大家都觉得这事儿这回可完了、啊，可是赫拉克勒斯是谁呀、啊？他可不是一般的小朋友啊，他看到，哎，这来了两个小软长虫过来，挺好玩的，就把两条蛇给抓起来，而且把他给捏死了。啊，就是说他在襁褓当中的时候就干了这么一件吓死人的事儿啊，把两条咬咬死他的毒蛇啊，赫拉派来都给捏死了。那这回可炸了窝了，大家一看啊，这个话都不会说的小孩，路都不会走，就就已经能把蛇给捏死了，那将来那肯定是不可限量啊。啊，他那便宜爹也非常高兴啊，他不觉得这事儿是神给他戴绿帽子啊，他觉得这是神赐给他的呃礼物啊，一种赠礼啊，非常非常好的一件事情啊。啊，他感到很欣慰啊，这就到处去找预言家啊，说将来这个小朋友那个前途不可限量啊，这个将来他杀死多少多少小动物啊，大动物，各种各样的，其实就是怪物嘛啊，与民除害，然后呢，还跟巨人斗争啊，将来经历过人间的多少多少苦难，最后能够享有神的待遇啊，获得永生，并且可以跟青春女神啊，永远年轻的青春女神赫博结婚。这个就是前途真的是一片光明，于是他这个便宜爹就是那就好好培养他吧，这个就是将来成长起来时候就给他进行了最好的教育啊，这是完全是按照一个希腊古希腊的这种英雄来培养的啊，啊这个便宜爹亲自教他驾战车。啊，咱们说嘛，那时候人骑马其实骑得不太溜，因为没有马凳啊，所以说就是驾战车啊，马拉的那个战车。中国春秋的时候不也用那个马拉战车嘛？战车几百胜多少胜，所以这是必备的技能啊啊！然后找师傅来教他怎么张弓射箭啊，再找师傅来教他怎么打仗啊，拳击啊，然后再找他找师傅来，哎，这师傅找的这回咱们之前讲过啊，就是双子座，双子座不俩嘛，玻吕丢克斯和卡斯托尔，就找的卡斯托尔教他。就是穿上盔甲，怎么去全副武装去作战啊？这个是双子座跟这儿有交集了啊。然后呢，还找了阿波罗的儿子来教他唱歌哎、啊，所以说，你可以知道啊，这个那时候的贵族教育是非常全面的啊。而且这个克拉克勒斯他不是一个莽夫的形象啊，这东西他都学过，他可不是季安啊，这张嘴就完，他人家学过正经，学过唱歌，而且是阿波罗的儿子教他的啊，不光教他唱歌，还教他弹琴就是古希腊那时候弹竖琴嘛。我们看到什么《圣斗士星矢》之类的里边看出现的琴都是这种竖琴啊，就这个竖琴，这个这老师可不一般啊，这老师可是教他特别特别严。那年轻人嘛，但赫拉克勒斯就就可能有的时候就觉得别扭。啊，这个这个老师要求他严了。有一天的时候，他就开始打这个孩子。结果这孩子一看啊，这不对，那抓起竖琴，咣叽一下砸到那个老先生脑袋上面了。你想他多大劲儿啊？然后老先生马上就死了。这个事儿他做完了之后，他也很后悔啊。然后就被他被审判，要传到当地的法庭上啊，说这怎么怎么着。但是后来那个法法官并没有判他怎么怎么样啊。法官是拉塔曼提斯啊，这人咱先搁这儿，后边还有他的故事。然后呢，就说你这没有罪，因为你是属于正当防卫啊，就是你正当防卫这个不不用判死刑啊，而且还专门为他修改了这个法律啊，就是写上这条啊，正当防卫罪不致死，不用判死刑。这应该是正当的，啊，这个说理是没问题，但是怎么那么像一富二代，然后失手打伤人命，然后就专门还为他改写了法律，这事儿好像就不太对劲儿啊。那他们也是这个感觉，所以说虽然说判他无罪了，但是他的便宜爹还是把他送到乡下去，说你到乡下去放牛去吧，在乡下去成长吧，别在城里边给我丢人现眼了，别再给我惹事了。所以呢，啊，赫拉克勒斯就在这个村里边放牛啊，在这个村里边成长啊。但是这越是艰苦的环境里边，越能够强健其体魄啊。所以赫拉克勒斯慢慢的长大了啊，人高马大，比所有的人都高啊。这个宙斯的儿子，让人一看，我的天哪，这身高一丈二啊，两眼双哎，这这咱就不形容他了啊，反正总之是一个一看就是一个大英雄啊。等于说他已经长成了，已经成了。古希腊最漂亮、最强壮的人，他已经可以开始用他的天赋为善，或者是作恶了。那么，他到底要干什么呢？这就是他的一个人生的十字路口啊！这个地方其实特别特别的一个典型的就是一个年轻人的成长啊。我们成长的时候也有这样的十字路口，说啊，我开始啊长本事啊，我开始教育啊，受教育。学了很多东西，但是我要干什么呢？赫拉克勒斯就面临这样的选择啊，就是他就，但是在古希腊神话里边讲他的故事的时候，就用了一个特别形象的一个故事来讲，就是、说他离开了那些牧童，离开了那些放,放羊放牛的那些人，那个就是大部队吧，然后他到一个安静的地方，他要去想一想，说他人生道路应该怎么走。这个时候呢，他看见有两个女人过来了。啊，这一看就是俩女神嘛！啊，这个女神 A 就是高大美丽啊，高贵彬彬有礼啊，穿着雪白的长袍，这样、啊、温文尔雅，端庄秀丽。然后另外一个呢，女神 B 啊，这就是艳丽动人啊，这个也是皮肤雪白，上面擦擦了香粉，喷的香水啊，这个非常的漂亮，非常的迷人啊。然后呢？这个女神 A 还没有说话的时候，女神 B 先说话了，说：“那个赫拉克勒斯，我知道你现在还没有决定你生命当中究竟要走什么样的路，你选我吧！选我，选我，选我啊，选我吧！如果你选我当朋友的话，我来引导你走的是一条最平坦、最舒适的路啊，没有你尝不到的快乐，没有你不能避免的这个不幸啊，你就一路顺风顺水，你不用参加任何的战争，不用有任何的艰难困苦。”啊，你不用费什么心思，你就享乐好了，享受丰盛的饮饮食、美酒，这个声色全马及耳目视听之余啊，及身体肉感满足啊，在睡是睡在温柔乡里，然后享受这些，不用费任何的事，不用费任何的力气啊。如果你这个条件不具备的，不具备没关系啊，所有的这个其他人的这个体力啊、脑力劳动的这个果实，都是由你来享受的。对吧？然后你可以占有这一切的劳动果实，然后这个利用任何人或者任何东西来满足你的享受，啊，这个这个赫拉克勒斯一听,一听啊，还有这事儿？你你你你叫什么名字？这个女神 B 说啊，我的朋友管我叫幸福啊，这个我的敌人他侮辱我说叫堕落的享受啊啊！但这个时候女神 A 就说话了，说。啊，你听我的吧，我知道你的父母，你的这个才能啊，你所有受的这些教育，啊，你所有这些教育受完了之后，你就是为了去这样去享受的吗？啊，如果你选择我给你指的路的话，你将成为一切的善良和伟大的事业当中最最卓越的人物，你将获得的是你的荣耀啊，你的这个大家众人都敬仰你啊，但是我没有什么快乐可以给你啊。我会告诉你，神灵啊，希望你这样的人类来做什么事情？你不经过艰难困苦，你不经过努力的话。神是不会让你有所收获的啊！啊，你要想让神灵来帮助你的话，你必须要敬神；你如果想让你的朋友来帮助你的话，你必须要爱你的朋友，你必须帮助他们啊！如果你想让你那个全城、整个城市的人啊，都整个城邦都对你尊敬的话，你必须要为他们服务啊！如果你想让全希腊人都称赞你的美德，你就必须要成为全希腊人的恩人，你要为他们服务。啊，如果你想要这种收获的话，你必须要去耕种；如果你想战斗得胜，你必须要胜利的话，你必须要学会战斗的技能，你要去，你要去战斗，你要去斗争。啊，总之，你想要获得那些荣耀，你想要获得那些成就的话，你必须流血流汗，必须强身健体，必须怎么怎么样。啊，那这个时候享受就是前边那个幸福就来打断这个女神 A 了，就是这个美德吧，我估计叫她。说你，你看你想啊，你想获得这些美德，想获得这些荣耀啊，这些东西多费劲呢、啊，艰难困苦啊，你要为什么要选择一条难走的路呢？啊，同样一条这么方便的路在你面前，你为什么不走呢？然后美德就跟那个幸福，所谓的幸福来说，你真是可怜的生物啊！啊，你知道你知道什么叫美好吗？啊，你说那东西那些享受有什么用呢？对不对？真正的快乐不是你们这些东西啊。你不饥而食，不可而饮呐、啊！你知道什么叫做美味呢？啊，你不知道什么叫做匮乏，你怎么能知道什么叫做满足呢？啊，你那种东西满足了之后那种享受，你只能穷奢极欲啊，你只能追求刺激，追求更刺激，那换来的是什么呢？换来是一次一次更加的空虚，反而是你说，你看像我这样的，如果我按我指的这条路来走的话，你将获得你周围朋友，你周围的这些所有人对你的一个信任，对你的支持，啊，对你大家都都都敬仰你，都来夸奖你。那么你在活着的时候，你获得荣誉，在死的时候，大家会纪念你。你说这条路会不会更好一些呢？那么，所以他们说完这些话以后，这两个女神就消失了。但是赫拉克勒斯他独自一个人，他就做好了他的决定，他要追求美德。啊，当然这个故事一听就是预言式的啊，太直接了，太直白了。这个就是完全就是价值观层面的上的一个直接的一个对话，直接的一个辩论啊。但是你从中可以看出来，希腊人的一个选择，他们崇尚的是这种英雄，他们推崇的是这种建功立业啊啊！赫拉克勒斯以前和赫拉克勒斯以后啊，被希腊人称为英雄的那些人，都是遵从的这个价值观。所以，赫拉克勒斯这个人物就非常非常的典型，而且这也是呃差不多唯一的一次，就这么直白的就把这个价值观就这么抖露出来，在这个希腊神话故事里边，这也是绝无仅有的。啊，那么克拉克勒斯既然决定要建功立业，要走这条啊追求美德的这条路，那就开始吧，对吧？所以他就开始为民除害啊。首先，他要干掉一头狮子啊。这个狮子还不是我们之前讲狮子座那头狮子啊，呃，反正那个时候在南欧这地方是真的有狮子，就证明了这一点啊。他就去干掉了一个老吃人、危害人的一个狮子啊，就把那狮子皮给剥下来，穿在身上，披在身上。那个狮子脑袋头，哎，所以说有人说他身上这个这个皮啊，这身铠甲，狮子皮的这身铠甲，啊，到底是这头狮子，还是后来这个这个后来我们狮子座里边说的那头狮子啊？这个存个疑啊。但是啊，应该这时候就开始有狮子皮可以穿了啊。啊，后来呢？啊，他又领导着他们这城邦的那些勇士们啊，就挫败了邻近的城邦对他们城邦的一个欺压啊。邻近的城邦要求他们共进贡这，进贡那，就是提的不合理要求，然后他们就反抗啊。反抗的过程当中啊，他们最终是取得了胜利，但是他的便宜爹可死了啊。然后呢，中间发生了一系列的变故啊。这个这个城邦的那个特拜的国王科瑞翁啊，为了报答他，把女儿叫莫涅拉。嫁给了他为妻子，他妻子还给他生了三个儿子、啊。记住这个事儿啊，后面有很大的变化啊。然后他妈呢，因为他的便宜爹死了嘛，所以就再嫁，嫁给谁呢？就是嫁给了那个法官拉达曼提斯，就是之前说啊，说他正当防卫把他放了那个法官啊。那么神呢，也是非常喜欢这个半人半神的这个赫拉克勒斯，给了他许多的赠礼，比如说赫尔墨斯，就是咱们之前说的爱马仕，众神的使者啊，给了他一把剑啊，阿波罗给了他的那个。弓箭的那个箭啊，赫怀斯特斯给他那个箭壶，黄金的啊。赫怀斯特斯是那个工匠之神啊，打造的东西都非常的精巧。雅典娜给了他一个青铜的盾，所以众神都非常的喜欢他。然后呢，他跟神的关系非常好，这也决定了他后面的一件事情，就是赫拉克勒斯参与了和巨人族的战斗。这巨人族是谁呢？就是一些泰坦巨人啊，就是蒂姆盖亚的。啊，他那一些儿子其实就是上一代的，恨不得上上代的那些神啊。这个我们知道众神之王是宙斯，但他已经是第三代了啊,啊这回反抗的巨人族是这个天神乌拉诺斯和这个蒂姆盖亚生的一堆怪物啊，然后他们呢就是说要反抗了啊。这个因为他们被压在最底层了，他提出来的他们两个牺牲者，一个就是普罗米修斯啊，被绑在高加索山上。然后一头鹰天天吃他的那个肝脏啊，就是一直忍受这样的痛苦的，因为他是不死之身啊。啄完了之后长出来，长出来，接着再啄，啊，然后还有那个像阿特拉斯，咱们之前也讲过，背负苍天啊，一直在那背着沉重的这个整个的苍穹啊，也是一直在那受苦。说去把我们这些巨人们都是我们的孩子，然后我们要推翻宙斯的统治。这个他们这些巨人族就像那个奥林波斯山奥林匹斯山上去进发的时候啊，那个宙斯也在纠集他这些众神啊，就是他的兄弟姐妹、他的儿子、他这一代的神灵啊，就是正当年的这些神、啊、要阻止这个巨人族的这样一个进攻，所以呢，他们就调集了这些众神，但是有一个神谕说，啊，这个要想取得最后的胜利，他必须在这些众神当中有一个凡人加入进来。才能最终真正的战胜巨人族，那么宙斯就把谁调来了呢？就是赫拉克勒斯啊！在赫拉克勒斯来之前，这些又是战神又是太阳神，就是对这个巨人族虽然造成了很大的损失，但是别想杀死任何一个巨人族。但是当赫拉克勒斯一来、啊、他一出现，这些人这些巨人啊，就该死的就死了。啊，所以赫拉克勒斯是帮助这些天神、这些众神一起打败了巨人族的这样一个进攻啊，稳固了俄林波斯山。而他获得了怎样的一个荣耀呢？啊，就是他被称为俄林波斯人啊，就是所有这些参与的这次战役的人都被宙斯称为俄林波斯人。而在这当中，有两个两个凡人啊，就是宙斯所生的两个凡人的儿子获得了光荣的称号，一个就是。狄俄尼索斯，另外一个就是赫拉克勒斯。这个时候是赫拉克勒斯早期的冒险的一个顶点啊！这个时候他的他的那个荣耀是如日中天，但是也是他厄运的开始。至于他遭受了怎样的厄运，还有他后面完成了怎样的伟业，咱们下一期继续来讲吧。啊，如果大家觉得意犹未尽的话，欢迎来我的微信公众号“轩辕十四工作室”来跟我交流，跟我留言，来吐槽。啊，咱们下期节目再见吧。